0: lai ka tas bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki, un arī uzsūc pamazā to visu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Artūrs Šilos ir ārsts rezidents radioloģijas specialitātē, Rīgas Strediņa universitātes radioloģijas katedras daudzsētājs un Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs. Viņš ir arī Annas Vīrs un pusotru gadu vecās meitiņas mājas tētis. Un to sarunā, kā iespējams salāgot jaunā ārsta profesionālās ambīcijas ar ģimenes dzīvi un cik liels izaicinājums tas ir būt ārstam Latvijā pandēmijas laikā. Esmairis dodos pie Šilovi. Kādā darbdienas vakarā un norunātajā laikā Artūrs man sagaida pie daudz dzīvokļu mājas kāpiņa talpsa ārdurvīm, lai man nebūtu jāmaldās un jāmeklē īstais dzīvoklis, bet, kad veram dzīvokļu durvis, sasveicināties ar mani teidzas mazā māja.
2: Mājās, kaži ir Mēs runājam Krievestu mājās. Jau,
1: mājās jūs runājat Krievestu, jā? mēs
2: runājam Krievestu. Mums abu ģimenes ir pilnībā krievvalodīgs, gan no manas puses, gan no Annas puses. Es vienmēr saku, mūsu pirmā valoda ir latviešu bet mājās mēs vienkārši runājam krievu valodā, arī ar meitēm krievu valodā, bet mums vispār nav nekādu jautājumu par to, vai tas būs, piemēram, latviešu bārdārs vai krievu bārdārs, svinozīmīn būs latviešu bārdārs.
0: Nu jā, mēs tad mājās runājam krievu valodā, jo tiešām mums abies ģimenes takā runā krievu valodā. Bet, nu mums ir tāda vide, kad nu visi mums draugi pārsvarā arī runā latviešu valodā. Nu, un tā, mēs jau, takā, piedzimām Latvijā un lūdzer ar to arī. Jā? Mājai Pirmā valoda būs latviešu valoda, vai ne? Jau
1: domājot par dārziņu, Artūrs teica, jā, jūs jau... arī visi Skolā arī tā būs latviešu valoda. Jā, to visi noteikti. Bet kā jūs jūtaties starp tām divām valodām? Pilnībā
2: bez problēmām. Nesen arī man jautāja, kad valdība diskutēja vai uzrunāt krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju daļu par covid vakcināciju, oficiālajos balsts materiālos Krievu valodā. Un tad viņiem bija diskusija, jā, nē, tās diskusijas vispār patiesībā starp mūsu paudze, man neeksistē. Ļoti daudz ir bilingvāli, un tur nav vispār nekādas nu, palielam problēmas. Nu, mēs ik pa laikam runājam Latvijas, ka mums izsprūkst vārdi. Es, es runāju brīvi četrās valodās, Latviešu, Krievu, Angru un Vācu valodā. Un, jo vairāk valodu zina, jo labāk.
1: Nu, bet tas ir tātad šīs bilingvālās izglītības nopelns?
2: Man ir gandarījums, patiesībā, par to, ka nebija tā vienvalodība, un ka bija iespēja vairākās valodās mācīties, jo mēs trāpjām, nu, mēs esam, mums ir gada starpība ar nu, mēs trāpjām tajā brīdī, kad Krievas skolas pārgāja uz latviešu valodu. valodas, uz tieši uz to brīdi, kad bija tas galvenais pāreizs periods. Un mums ļoti daudz gāja paralēli, daudzi sūdzējās par to, ka ir grūti saprast, dažkārt bija, Bet, man liekas, beig beigās mēs visi esam uzvarētāji. Jo mēs gājām Krievu skolā, kas ir interesanti, es gāju latviešu bērnu dārzā, bet pēc tam Krievu vidusskolā. Un, bet tik un tā, man tā pirmā valoda bija latviešu valoda. Un joprojām tagad runājot Krievu valodā, man daudz saka, klausies, nu tev taču akcents ir latviešu. Nu, tā, tā tas izrīzāk arī ir. Jo latviešu valoda man pašam liekas, ka man ir nu, tā tīrāk, ja tā var teikt, nekā Krievu valoda.
0: Es gadu teiktu, ka man bija grūtāk. Man tā vide bija pārsarā, mēs runājām Krievu valodā un arī mūsu skolā, es neteiktu, ka man uh, tomēr pietiek Latviešu valodas uh, stundas, es teiktu, ka vajadzētu vairāk. Bet pēc tam bija universitāte, kur bija iespēja tomēr to visu tā kā palabot, teiksim tā. Bet jūs jūtaties arī šeit, nu tā kā mājās?
2: Kad jūs šo jautājat, man ir tāds, kāpēc man to jautā, bet vispār nav diskusijas. Mēs esam... Visi latvieši, tas, ka mēs runājam ģimenē Krievu valodā, ne vienam no vecākiem, ne no Annas puses, ne no manas puses, nav pat diskusiju, un es domāju, ka tas, ko arī es un kolēģi ļoti daudz daram, arī tādas sociālās aktivitātes, tas tikai Pierādami, ka mēs esam šīs valsts arī patrioti. Mēs esam šeit dzimuši, un nav nevienas citas valsts, kur mēs varētu teikt, ka mēs esam dzimuši, mēs gribam, lai šajā valstī viss būtu kārtībā, lai kaut kas uzlabotos, un no mūsu gadījumā tā ir viennozīmīga Latvija. Ja man jautā paskaidrot, nu, kurien es jums, tad tas viss nāk. Es par to arī pats diezgan daudz esmu domājis kontekstā ar to, ka ir tā vēlme altruistiski uzlabot, sākot ar to, kas ir nedaudz apkārtcēlu, tad ar vien tālāk, plašāk un plašāk, un tas patiesībā nāk vismaz man no ģimenes. Tas ir vectāvs, kurš ieaudzināja vienu ļoti svarīgu lietu, kas man vēl, esot bērnam, likās tāda diezgan varbūt nesaprotama, un tikai jau augot, es sapratu, viņš teica, ja tev ir iespēja kādam palīdzēt, un tas tev neprasa milzīgus resursus, tad uzskati to par privilēģiju, nevis, kad kāds tev ir parādā par to, bet, kad tā ir tava privilēģija, ka tu kādam vari palīdzēt un ar šādu attieksmi eji pa dzīvi un nekad neprasa neko atpakaļ, jo, kad cilvēki tev gribēs vai varēs palīdzēt atpakaļ, varbūt nevienmēr, bet kādreiz arī tev tas noderēs, ka tu katram un dari labu jebkurā iespējamā brīdī, ja tev tas, protams, nu, neprast tur atdod dzīvību. Tas ir viens, otrs, protams, tās milzīgās spējas, kas vectāvam bija, viņš ne tikai bija gatavs visiem kaimiņiem, paziņām, da jebko nesties palīdzēt, tās spējas bija vienkārši fenomenāls. Un otrs, tas ir trešais, es domāju, ka mammas visu laiku teiktais bērnībā, ka jāsāk ar sevi un jābūt godīgami pret sevi un tad tikai pret visiem pārējiem, un tas te kopums, manuprāt, tas arī ģimenes piemērs, ko man bija iespēja redzēt, Annei tagad ir redzēt no, no savas puses, no manas ģimenes vairāku puses, Vai no manu radinījāku drīzāk, precīzāk jāsaka puses, tad, nu, beigu, beigās tas piemērs, manuprāt, veidot to attieksmu arī sabiedrībā un to, ko, to, ko mēs darām tālāk padzīvēt. Mm -hmm. Jā,
1: jūs jau minējāt tiešām tas, nu, darba spējas, apskatoties jūsu CV, nu, kaut vai to, kas redzams publiskā telpā, atklātsakoties par šo jautājumu, aizdomājos par darba spējām.
2: Par šo mēs vēl pāris dienas atpakaļ ar Annu runājām, ka... Visiem jau liekas, ka tas viss ir tik ļoti vienkārši un nu, cilvēkam vienkārši padodas daudz darīt. Kad man prasa, kā tu tiec ar visu galā, rekur sēžu pretī cilvēks, pirmais cilvēks pateicoties, kuram es tieku galā. Ar lielāko daļu es parasti godīgi arī cilvēkiem pasaku, es netiek galā ar visu es un kolēģi daram, jo tas neesmu viens pats es. Uh, otrs ir, protams, ģimenes atbalsts, gan mana māma, gan Annas māma, jo mums ir maza meita, kas prasa ļoti daudz enerģijas, ļoti daudz uzmanības. Un uh, no skaidrs, ka kaut kur būt es tā zemapziņā saprot, ka tā enerģija un kaut kāds iekšējais spēks ļauj darīt nedaudz uh, vairāk. Mm -hmm. Bet tā ir bijis visu laiku...
1: Jūs esat tagad ārsts vai joprojām
2: rezidents? Lai raksturotu, kāda ir man tā ikdiena, es esmu ārsts rezidents. Tas nozīmē, ka es esmu pabeidzis sešus gadus medicīnas fakultātē, man ir ārsta diploms. Tagad es strādāju pilnas slodzes darba rezidentūrā, es strādāju certificētā ārsta vadībā, bet tas ir pilnas slodzes darbs, tad man ir papildus tam darbam vēl naktas dežūras, naktas maiņas, uzņemšanas nodaļa austrumas Tieši gaiļazerā es strādāju Rīgas Stradiņa universitātes radioloģijas katedrā, vadu arī dažus projektus Rīgas Stradiņa universitātē, nodarbojos ar pētnieciskajiem darbiem, un papildus tam visam vadu vēl Latvijas jauno ārstu asociāciju. Teiksim tā, ja iznāk kāds brīvas stundas, tad papildus tam arī vēl strādāju poliklīnikā as. Jā, tas laikam, tas laikam viss. Uh, es kaut ko nenosaucu. <laughs>
1: <Paldies, laughs> jā.
0: Paldies, ka tu nosauc, jā. jā.
1: Anna, kā ar to visu ir tik galā?
0: Uh, godīgi sakot ir grūti, tiešām. Dažreiz ir ļoti grūti, es Tas prasa ļoti daudz pacietības no mans puses. Tiešām paldies uh, manai un Artūra mammai, jo es vēl joprojām studēju un es arī strādāju. Līdz ar to māja prasa, mūsu meitiņa prasa ļoti daudz laiku un uzmanības, Un uh, tiešām es nezinu, ko mēs darītu bez mūsu mammām. Nu, jā, bet uh, man liekas, tādas ir arī kūru ārstu. Ja tev ģimenē ir ārsts, tad pavisam noteikti es pieļauju, ka ar to laiku ir ļoti tā, nu, švaki, teiksim tā. Nu, bet kāda ir jūs profesija? Uh, es strādāju loģistikas jomā. Proti es organizēju gaisa, jūras un dzēles ceļu pārvadājumus pārsvarē no tālajiem austrumiem. Un tad arī es pildu mūģis deklarantu funkcijas. Nu, es formēju dažādas mūģis procedūras. Es pabeidzu Rīgas Tehniskais universitātes bakalauru programmu mūģis un nodokļu administrēšana tieši mūģis virzienā. Un tad tagad turpina studijas maģistrantūrā.
2: Paldies, ir atālināti. Man jāsaka, ir ļoti daudz lietas, par kurām mēs varētu teikt, nu, kad tas beigsies. To, ko parasti cilvēki no malas varbūt nesaprot, viņiem liekas, ka nu, ārsti turpina strādāt slimnīcā, un viņiem tā ikdiena varbūt paliek sarežģītāk, bet pa lielam, nu, ka visi citi cieši vairāk nekā tie ārsti, vai, vai māsas, vai medicīnas darbinieki, bet man ir jāsaka, mēs arī esam ļoti, ļoti nogruši no viss, kas apkārt notiek, un tas darbas sloks, nu viņš nav tās pēc, kā mēs jāsaka godīgi algstam, jo mēs nevaram par pilnu slods darbu, mēs nevaram visu kaut ko, kas ir divreiz praktiski vairāk, bet ir arī piemēram no tāds nosacīta pozitīvas lietas, ka studijas ir attālināta, un tad mēs varam salāgot nedaudz to to ikdienu, jo iepriekš bija tā, ka vakaros es varēju vēl nedaudz pastrādāt, tad tagad par stānu attālināt mācās vakaros, es vairāk pievēršu uzmanību maijai kad māja jau aiziet gulēt, tad man melk kādu pusoti divas stundiņus, lai piebeigtu tos uh, gala darbus. Taikdien ir pamainījusies, kopš tās studijas pala katālnāts un vispār Anna sāka studēt magistrantūrā, bet pa lielam ikdien ir yoprojām ļoti ļoti aktīva. Pēdējos darbus es pabeidzu, pirms mēs satikāmies ar jums mūsu 101 zvanu pēc slimnīcas.
1: jā, bet no nu, tajā vieskanejās tomēr ir laiks arī Maijai, tas... vai miegam,
2: piemēram. Es domāju, ka tas visvairāk cieš miegs. Jācenšās gan to parasti brīvdienās kompensēt, bet uh, es teiktu tā, es kaut kur jūtos uh, slikti par to, ka es varētu daudz vairāk laika veltīt uh, mājai, tai pašā laikā, man liekas, to laiku, ko es uh, šobrīd varu veltīt, es pēc iespējas cenšos to darīt kvalitatīvu, prot tā nav tāda vienkārši laika pavadīšana, kaut kur blakus, uh, Esot paralēli, kad viņi kaut kur spēlējās, bet aktīvi iesaistoties tajā, ko viņa dara, spēlējoties kopā, ārsti ir tādu paši cilvēku ar ģimeni, bērniem un tas, ka slimnīcā mēs daram vienu, bet mājās jau tas ir kaut kas pavisam cits un man liekas tā atslēgšanās arī palīdz mazliet pēc smagām darba dienām. Nu, tu nevar atnākt depresīvus mājās, kad tev pretī skrien maz meita, kas ir visu laiku priecīga un super, super enerģiska. Viņa jau arī ir viens no iemesliem, no kurienas tā enerģija rodas.
1: Jā. Nu, labi, kā te jūs pavadāt divatā laiku? Ar māju?
2: Ar Maiju? Jūs varat redzēt pilns, pilns ar visādām spēlītēm, mantiņām. Mēs varam sēdēt, skatīties multēns kopā, runāt par to. Mēs varam kopā spēlēties, likt Lego vai ar visādām -vis mantiņām, kas, kas viņā ir. Mums ir ļoti daudz tāds prātu, smadzenes attīstošs spēlītes, kur ir tažāds skaņas, mācāmies, kā dzīvnieki runā. Es tagad mēs esam iemācījušies kā liela daļa no dzīvniekiem, ko saka, ko runā. Nu, tā taikdiena paiet, protams, pastaigas, kādreiz, protams, tas bija ar ratiņiem, tagad jau māja vairs nav gatava, viņa pati visu grib skriet. Nu tā, un brīvdienās jāsaka, tas tāds vēl viens noteikums, ka vienmēr nedēļa obligāti jābūt vienai brīvai dienai, kad mēs pavadam dienu pilnībā kopā. Es nevaru teikt, ka vienmēr man sanāk atslēgties, par ko man Anna bieži arī pārmet, bet tas ir tas uh, mīnus tādai dzīves, dzīves izvēlei, kur ir uh, gan liela organizācija, par kur es atbildīgs gan strādā medicīnā, jo es domāju, ka tas ir viens no tuvākajiem mērķiem iemācīties pilnībā necelt telefonu un nolikt viņu pilnībā malā, bet diemžēl šobrīd kaut kā nu, tas švaki sanāk, bet vienai brīvdienai kopā ar pilnībā jābūt, tas ir tāds mūsu standarta noteikums.
0: Bet dažreiz par to ir jāatgadinā arī. <laughs> dažreiz man tiešām ir jāatgadinā viņam par to, ka mums ir jābūt vienai brīvdienai vismaz kādas piecas stundiņas, lai mēs varētu pavadīt kopā Bet, jā, mums ļoti patīk pavadīt uh, laiku brīvajā dabā. Mājai visvairāk patīk un liekas, vai nē. Nu, ar Covid laikiem ir tā, ka mēs vairs nevaram tik bieži pavadīt uh, laiku kopā ar mūsu ģimenēm, jo mums tiešām ir ļoti lielas ģimenes. Bet, mēģinām vismaz ar mammam satikties vai pie vec vecākiem aizbraukt un arī māju parādīt, kā viņa aug un tā. Tad, jā, mājas, kad ir... Uh, Nu, tad nepārāk laiks ārā, tad mēs, kā jau Arturs pieminēja, mēs skatāmies multines kopā, viņai ļoti pateikt paskriet, kaut ko padarīt, viņa visu laiku grib kaut ko darīt, viņa ir ļoti aktīvs bērni, līdz ar, līdz ar to mums vienmēr ir ko
2: darīt, jā.
1: Ja, tiešām ļoti aktīvs un ļoti jā. smaidīgs bērns. Viņi ir ļoti,
2: viņa, viņa ļoti jā. priecīgi, jā, vienmēr. Tāpēc saku, pat, ja ir kaut kāds smaga diena, sliks slikts noskaņojums vai, vai vienkārši tas nogurums, ar viņu nevar nepriecēties. Es patiesībā pat neatceros, kad ir, ir savi niķi, kad, kad uznāk, bet ļoti, ļoti, ļoti reti. Mēs jau visu laiku ka viņa... Viņi to enerģiju noteikti iemantojas no, no manas un es jau pats barojos no, no viņas enerģijas.
0: Jā, bet jūs veicāt, lielas ģimenes jums ir? Jā, mums, gan man, gan Artūram tiešām ir lielas ģimenes. Un es pat atceries, kad mēs plānojam mūsu kāzes, mēs tad mēģinājam saskaitīt, cik tad mums sanāk radnieki, un tad tur sanācāp 60 cilvēkiem kopā, tas ir tie tuvāki. Tikai tuvākie. Jā, teiksim tā. Un tad mums bija tāds, uh, <laughs>
1: Tas nozīmē, ka jūs no daudz ģimenēm esat. Tas ir tās lielās ģimenes?
2: Īsti, īsti Anna ir divas māsas, viņas ir trīs meitas. Manā gadījumā esmu es, es un mana māsa, kas ir vienu gadu jaunāk. Mums sanāk daudz brālēm, daudz māsītas un vecākiem ļoti daudz radinieku, kas te Latvijā dzīvo. Vispār jāsaka, vismas kas man liekas interesanti, ka tie vecvecāki nāk no ļoti dažādām valstīm. Mhm. Tā ir Baltkrievija, Ukraina, Krievija, ar saknēm no Polijas, kas nonākuši PSRS laikā šeit. Vecnāvs ir bijis viens no tēc divi galvenajiem būvi un Viņš bija pieeicināts šeit strādāt būvējot vien no svarīgākajiem, teiksim, būv objektiem, un tādā veidā vēlāk arī dabūjot dzīvokli. Patiesībā, viņa, viņa ģimene, vecstāvu ģimene, izveidojās jau vēl ārpus, ārpus Latvijas, viņa jau pārcēlās uz šajien pēc tam. Un tad jau sanāk, jā, ka svētku laikā, ja mēs kaut kur ir kādam dzimšanas diene, nu tad tie nav mazāk par 20 cilvēkiem, nu, 15, labi teiksim, 15 tas ir minimums laikam, kas ir jāsaka, ar ko ir jāreitnās. Vidēji tie varētu būt 20 cilvēki, kad mēs kaut kur kāda dzimšanas dienu vai svētkus svinam, tad mazāk nemēdz būt. Ja tās vēl ģimenes visas sanākt, kopā nona teica, jā, tie jau tikai tuvākie sanākt ap 60 cilvēkiem.
0: O par mani ģimeni? <laughs> nu, mani vecveicāki nāk no Krievijas. Tad no tēva puses ir arī no Ukraiņas. Mana vecmāma no ma mamas puses strādā visu savu mūžu. Šeit Latviju nostrādāja par uh, Latvijas dzelzceļa galveno gramatveidi. Un uh, vectēva strādāja par uh, inženieru.
1: Raidījuma laikā skan arī divas dziesmas, un tā ir mūzika, kas ir jums tuvā, ko jūs klausāties, varbūt ir kāds atmiņas ar to saistītas. Es
2: uzreiz varu pateikt, tas ir kaut kas no dona.
0: Oh. <laughs> dziesmas nosaukums bija pāriet bailes. Bet kāpēc dones? Man, man ļoti patīk. <laughs> Arturs vienmēr smējās par vādi, kad mēs braucam mašīnā un kaut kur radios skanedons mēs šeit paliekām. <todic music> Ko
3: gaidām pērza pūmpuriņš, kad ātom bumbai smaida viņš es biju, tāds es mazliet biju. Man asti luncināt kāds prieks, es biju jomas, teicam nieks ik nakti, katru mīļu nakti. Ar seju, sniegā, Ar seju sniegā Kurš nemāk vārtus nosargāt Uz vārplugu tiek aizgādāts tāds likums Tāds ir mūžīgs likums Tu noklusēsi draudzenēm Tu noslēpsies aiz slēdzenēm Tu drupsi Katru dienu drupsi ar seju sniegā, ar seju sniegā, sākā arī pailes. Nav karma bēbis nevarīs tās kodien sesot nežēlīgs Plus inde, navējoša inde Kāds atraust mūsu libido ar spaiņiem ņems Un sasmelst to, stūbi, ak, kas ir stūbi Ar sīju sniegā I say you see again I say you see again See again See again
1: Šodien ģimenes studija ciemojas pie Šiloviem. Anna, kā dzirdējāt strādā loģistikas jomā, Artūrs ir jaunais ārsts rezidents, ne tikai strādā, arī nodarbojas ar pētnieciskiem darbiem un vadījā jauno ārstu asociāciju. Kaut kļūt par ārstu nebija viņa bērndienu sapnis, tomēr netiešu uz to pamudināja svectētiņš.
2: Tevs man diemžēlgāja bojā, kad man bija četri gadi autovārijā, tā kā man sanāk vectēvs un mammas divi brāļi kādu nu, galvenie, ja mēs sanājam par tādu vīriešu piemēru, tad viņi bija tie, kas tādi galvenie piemēram bija. Mm -hmm.
1: Nu jā, bet jūs esat tad vectāvs teica, ka svarīgi ir darīt kaut ko labu cilvēkiem. Jā. Faktiski tādi jau tā ārstam izsai arī?
2: Es teiktu, jā, bet ja man prasa, kā es līdz tam nonācu, tā izvēle nebija ļoti nu, tāda apzināta pirms tam, ļoti daudz saka, ka viņi jau bērnībā zināja, ka es uz, uz medicīnas fakultātu, kļūs par ārstiem. Man tā izvēle bija jau tikai vidusskolā izdarīta, man bija izvēle iet uz ķīmijas fakultāti te Latvijā vai arī braukt uz ārzemēm, jo, jāsaka, man ļoti bija paveicies ar man ķīmijas skolotāji un skolu, kurā es mācījos, un man bija iespēja piedalīties vairākās ķīmijas olimpiādēs un 12. klasē tikt līdz starptautiskajai ķīmijas olimpiādei pārstāvēt Latviju, kur mēs bijām četri cilvēki, un iegūt bronzas medaļu, kas ir tāds neliels tramplīns, lai, nu... Um, varētu mācīties ārzemēs, prestižojās universitātēs, bet jāsaka, man tas bija mazliet par vēlu, jo, ja tas būtu 11. vai 10. klasē, tad būtu laiks kārtot dokumentus un uzreiz pēc 12. klases braukt prom, un tad bija tā izvēle. Braukt mācīties ārzemēs vai palikt šeit, Un pa to laiku, kamēr visas tās pārdomas bija, es tiku ēn dienā, ēnot bērnu slimnīcā. Tagad es jau viņu zinu kā kolēģi, dr. Salmiņu, traumatologu, ortopēdi, viņš gan jau, ka to neatcerās. Tas bija jau sanāk pirms praktiski desmit gadiem, un toreiz es pavadīju visu dienu staigājot aiz viņa pa slimnīcu. Un viņš man iepazīstināja ar, ar kolēģiem slimnīcā, parādīja, kas vispār notiek, parādīja operāciju zāles. Un es patiesībā iedegos par to medicīnu tajā brīdī tika ļoti, ka man Likās, nu, ka tā ķīmija darbs laboratorijā varētu nebūt, varbūt, tik super interesants. Māja.
0: Māja par to esmu
2: un, un tad, jā, nu paskatījos, kas ir tie nepieciešamie dokumenti, eksāmeni. Un jāsaka, es aizgāju to medicīnas fakultātu ar domu, ka ārsts vienmēr var darīt arī kaut ko citu, esot ar ārsta izglītību, bet neviens cits nevar darīt ārsta darbu. Bet es nebrīdi nenožāloju. Man jāsaka, es nebrīdi nenožāloju, ka es izvēlējos to, to ceļu, jo ar katru to gadu ar vienu vairāk tajā visā iedziļnoties. Tevi tā vide tik ļoti interesants lauciņš, viņš tevi ievēlk. Tu nevar vairs no tā. Man, man tā ir kā nu kā tāds narkotikas, kur tu, es gan nezinu, kāds ir, bet kā narkotika, kur tu tevi ievelk iekšā un, un tu nevar vairs iedomāties, ko ka tu darīt kaut ko citu.
1: Nu, bet kas jums toreiz iepatikās? Jūs teicāt, redzējāt, pastaigājāt tur ārstam pa pēdām un iepatikās.
2: Kas? Pirmkārt, darbs ar cilvēkiem, Tev ir cilvēks, kuram tu vari palīdzēt tas, par ko mēs runājām, viens, otrs, ka tev tas rezultāts, jo toreiz es skatījos, kā operē bērnus tieš traumatologu ortopēdi, un ka tas rezultāts būt diezgan ātri ir tīpaši tajā, tajā jomā, jāsaka, es ilgi gāju uz ķirurģijas jomu, bet praktiski, nu, pēdējā pusotra gadā medicīnas fakultātē diezgan krāsi pamainījums pavisam citā jomā, kas ir radioloģija, kas ir vairāk diagnostika, bet arī ļoti daudz ārstēšanas uh, ar mazinvazīvām uh, metodēm. Un, uh, nu, tā cilvēka vispār daba, tā cilvēka organisms, viss, ko man stāstīja, toreiz man vēl varbūt maz priekšstāt par to bija, tas viss ļoti liekas interesanti, nekārši interesanti.
1: No nu, interesanti jā, bet lai kļūtu pārstu, tas ir tomēr pietiekami garš un sarežģīts un grūts ceļš. <tis>
2: Šobrīd vairs tā neliekās, kad ir seši gadi pagājuši likās, ka vēl pieci gadi rezidentūra un tad vēl iespējams vēl viena rezidentūra divi gadi, kas kopā varētu būt 13 gadi, ka tas ir tādi, nu, tas cilvēkam no malas liekas, nu, nekad to, nu, kāpēc tas vispār ir jāizvēlās, uh, bet uh, tie seši gadi, kā jau teicu, es, um, ja man būtu otrreiz jāizvēlās, es esi tādu pašu ceļu arī izvēlētos, un uh, tas laiks ļoti ātri paskrien, mēs varam ļoti daudz runāt arī par to kāpēc no rezidentu arī dzīve no finansiālās puses ir sarežģītāka Latvijā vai no tādām darba apstākļu puses un vispār veselības aprūpes sistēmas nepilnības dēļ, kāpēc ir sarežģītāk pie mums nekā kaut kur ārzemēs, bet arī tur nav, es pusotru gadu esmu pavadījis ārzemēs mācoties un strādājot, arī tur dzīve nav, nav ideālu.
1: Strādājāt ārpus Latvijas robežām, bija iespēja droši tur arī palikt, un tomēr jūs teicāt, nē, nē, atgriežos jau. Latvijā.
2: Viennozīmīgi tāds arī bija, es... Bet kāpēc? Jāsaka ar to, kur es vispār biju. Es 5. studiju gadu medicīnas fakultātē man bija tāda iespēja pavadīt Rasmus apmaiņā. Man bija tas noteikums, ka vismaz uz gadu prom, un es šo gadu pavadīju Austrijā. Un pirms braukt uz Austriju man bija iespēja praktizēties Vācijā, stažēties, un arī pēc Austrijas bija iespēja atkal atgriezties, jo man uzaicināja atpakaļ vēl uz Vāciju, jo pirms braukt atpakaļ uz Latviju pabeigtas 6. gadu. Nu, un es nekad neesmu slēps, ka arī pēc pirmās vizītes Vācijā, arī Austrijā ir bijuši vairāk piedāvājumi, diezgan konkrēti, tas nebija tāds virtuves saruna līmenī. Tās bija pārunas ar klīniku vadītājiem, tas bija pārunas arī ar personāla daļu. Tai brīdī, kad mēs par to runājām un kad tas bija ārzmējis, man likās, cik tas viss ir forši, nu, ka tevi novērtē, ka tevi ir iespēja sev parādīt, ka tas darbs, ko tu ieguldi gan šeit, gan turpēc tam ieguldī, ka viņš uh, nes to rezultātu. Uh, Bet es visiem teicu, ka, ziniet, nu, man ir jāatgriežās Latviju, man ir jāpabeidz sestais gads pēdējais, jānokārt reksāmeni. Un tad nu, mēs paliekam kontaktā ar visiem, un tad tuvāk jau sestā gadu beigā mēs lemšu, runājot arī ar Annu, apsvarot arī ģimenes visus faktorus. Ģimenes faktori arī nospēlē lomu, bet svarīgākais laikam toreiz var braukt uz ārzemēm, Strādāt un pelnīt labu naudu, nākt varbūt ne septiņos vakarā mājās, nākt diezgan laicīgi mājās un pavadīt vairāk laikā ar ģimeni, bet tajā pašā laikā tu esi tāds neliels sistēmas zobratiņš un uh, es redzēju daudz lielāku iespēju, to nevar nosaukt par tādu ietekmēt uh, izmaiņas, bet pozitīvi mainīt šo sistēmu, jo mums ir daudz problēmu, es lieku sistēmā un uh, ir tīpaši, ja aizbrauc uz ārzemēm tad uh, rodas gan iespaids gan izpratne, ka daudzām lietām nav nepieciešama liela naudas ieguldījuma lai tās mainīt pietiek ar pieredzi, pietiek ar redzēt, kā tas notiek ārzemēs un atvest to pieredzi atpakaļ ar uzvedības un ieradumu maiņu, kur arī liels finanses nav nepieciešams. Un galvenais faktors laikam bija tāds, ka es palieku Latvijā ar iespēju braukt vēl uz kādu laiciņu mācīties uz ārzemēm. Es to viennozīmīgi izmantošu. Piemēram, tagad arī Novembra beigās es slidošu uz ASV, uz, var teikt, pasaules kongresa radioloģijā, prezentēt pētniecisko darbu, uzreiz pēc ASV es slidošu kursos mācīties uz Austriju. Un es vienmēr arī kolēģiem slumnīcā esmu teicis, ka es nekad neeslēdzi iespēju aizbraukt tā, kā tas bija medicīnas fakultātes laikā, uz gadu divas. Mēs ar anu par šo ļoti daudz arī runājam, bet vienmēr atgriezties. Nu, laikam spēlē loma tas patriotismus un tā sajūta, ka vislielākais iegūms no tā, ko tu dāri, vislielākās izmaiņas, ko tu vari radīt pēc iespējas īsākā laikā, ar redzama rezultātu, un tās ir iespējams šeit, šeit Latvijā. Un tā, ir, tā ir viena lieta. Otra lieta, kas mums Latvijā kā nekur, un to cilvēku, kas nav biju var varbūt nespēja novērtēt, mums Latvijā pie tik zēma cilvēka resursu skaita, veselības apropē, ir iespējas ļoti ātri augt. Mēs ļoti ātri varam mācīties, mums ļoti ātri uztic lielu atbildību, mums ļoti ātri uztic ārsteit pacientus un darīt to, ko ārzemēs tam prasīt daudz, daudz vairāk laiku. Un pat, ja mēs tika pa laikam sūdzamies, ka ilgs tas posms no tās mācībām un tad rezidentūra un tad vēl kādu laiku pieredzi jāiegūst, tad patiesim ārzemēs to var pareizināt ar vismazreiz divi.
1: Jā, bet, Anna, ko jūs par šo domājat? Ne? Labi, iespējas ātrāk augt, kā Artūrs teica, bet no finansiālā puse, kas ģimenei piemēram, ir arī ļoti svarīga. Tā taču tomēr ir nesalīdzināma, kā tas būtu tur un
0: kā ir šeit. Es nezinu, es godīgi sakot, nekad neliku to finansiālo daļu kā, kaut kādu primāru, jo jā, mēs tiešām ļoti daudz runājam par to, un Artūrs man vienmēr prasīja, vai es būtu gatava braukt viņam līdzi Bet es, nu, es nezinu godīgi sākot, mēs arī ļoti daudz ceļojam un man vienmēr bija tā sajūta, kad nu, tomēr mājās man ir daudz tā kā mierīgāk un, nezinu, nu, man nekur nav tik labi kā mājās. Līdz ar to mēs tā kā runājam un manā atbilde vienmēr bija, kad nu, es... Visticamāk es arī braukšu tev līdz, bet es tomēr ļoti gribētu palikt Latvijā. Atgriezties? Nu, atgriezties, bet man bija tas uzsvers uz to, ka, nu, tomēr es gribētu palikt Latvijā. Jā, bet, jā, tas finansiālais, vismaz priekš manis nav primārais, nu... Tā ir.
1: Bet tas tiešām nosvarīgi ar
0: to. Jums, nu tomēr, ja mēs salīdzinām tās iespējas
1: nopilnīt šeit un tur, nu noteikti ir lielači. Jā?
2: Ārzemēs ir e, tīpaši Vācijā, kuras arī ilgu laiku bija sākot jau ar rezidentiem. Ārsti ir nodrošināt tādā līmenī, ka viņam nav nepar ko citu jādomā. Tie ir labākie dzīves gadi, tas ir vecums no 25 gadiem līdz 35, kad ir aktīvākais tāds mācīšanās periods un tāds klīniskais periods, Tad sākot no 35 vēlāk līdz nu no 50 gadiem ilgs tas posms, kad enerģijas pilni cilvēki ārsti realizē to visu potenciālu. Un ļoti daudz man vienmēr saku, jā, bet paskaties, es nepazīstu nevienu ārstu, kuram nebūtu privātmājas vai tur mašīnas labas no salona. Un es vienmēr šiem cilvēkiem saku, bet cik tam ārstam ir gadu Latvijā? Un, kad viņi tā padomā, un tie ir ārsti, kuriem ir 45-50 gadi, un, man liekas, tas ir pilnībā atbilstošs, ka šādā vecumā ārsts var atļauties tādas lietas, bet jāsaka, ka Latvijā ļoti bieži sanāk, ka līdz šim tas ārsts ir tik ļoti nostrādājies un tik ļoti nebijis ar ģimeni, tās mašīnas un mājas pēc tam to visu neatmaksa. Nu, tam vispār vairs tajā vecumā nav jēgus un vairs neko vispār negribas. Un es ļoti daudzos kolēģos šo redzu, ka viņi jau līdz vecumam, kas ir 45-50 gadi, ir tik ļoti nostrādājušies šajā sistēmā, ka viņiem vairs neko, neko nevajag. Savukārt, nu, ārzamēs ir vairāk tāda ilgtermiņa domāšana, cilvēki atbilstoši pelnu Un viņi ilgstoši ir spējīgi tajā sistēmā strādāt, kad viņi nav pārstrādājušies, kad viņiem ir laiks ģimenei, kad viņiem ir laiks um, atpūtai, viņiem nav jādomā par finansiālo pusi. Un viņam tas jau sākas no agrīna perioda. Arī medicīnas studenti, par ko es cenšos ik pa laikam arī atgādināt un runāt, arī medicīnas studenti saņem daudz stipendiju, lai viņiem nevēdzētu domāt. Man piemēram, es, kad es mācījos, mums bija vairākas aptaujas, cik daudz no kolēģiem medicīnas studiju biedriem strādā kaut kāds papildus darbs. Un tie ir pārsvarā bija naktas maiņas, jo pa dienu ir jāmācās, un tad var pastrādāt tikai... Nakts mainas, vismas puse no medicīnas studentiem strādāja kaut kur. Un tad iedomājieties, ja ik pēc trim dienām jums ir naktas mainas, pēc kuras atkal jāiet studijās, protams, daudz pierota pie tādu režīmu un vēl spēja mācīties, bet ja par šo stāsti kaut kur ārzemēs, pavisam cilvēki nesaprot, galīgi, galīgi nesaprot, kā tas var būt.
1: Nu jā, bet tad jūs nebaidāties no tās izdekšanas, jo tas vāveris ritenis, kā tā jūs šobrīd tur griežaties,
2: Jā. Mēs esam tādi vairāki cilvēki, gan šobrīd aktīvāki no ārstu asociācijas komanda, gan arī iepriekšēji aktīvie cilvēki, kas ļoti daudz strādā un kuriem ļoti daudz tas enerģijas potenciāls. Vai tā ir normāli, ka tik daudz vajadzētu strādāt, mēs visi viennozīmīgi sakam, ka nē? vajadzētu būt adekvātam darba laikam, būs vienmēr atsvišķi cilvēki, kas būs gatavs strādāt kaut vai septiņas dienas nedēļā un viņam būs vēl tālu līdz izdekšanai, bet uz visiem mēs to noteikti nevaram attiecināt Un te, no, es piekrītu, jā, un tā izdikšanas robeža ik palaikam jau tāds uh, domas uh, rodas, ka vajag paņemt to pauzi, <tri> bet es vismaz par sevi varu teikt, ka es cenšos būt objektīvs. Tad, kad tā sajūta pienāk, tad es zinu, ka šis ir brīdis, jāpaņem pauzi, mazliet jāapstājās, divas dienas uh, atpūt, pilnībā atslēgties, mēs bieži, ja ir labs laiks, braucam kaut kur, vai nu pastaigāties dabā, vai nu nuīrēt kaut kur atālā apvidu mājiņu, pilnībā atslēgties no, no visa, un tad tas palīdz atgriezties um, atkaļ dzīvē. Bet es saku, tā nav jābūt no nu, tādai ikdienai, nav jābūt normā visiem, mēs to nevaram no visiem arī prasīt, un tas ir iemesls, kāpēc mēs cīnāmies par algām, par darba apstākļiem, par, par ieradumu mājiņu, par tradīciju mājiņu, jo ļoti bieži Tas, ko mēs ar kolēģiem, mums tas uzskats arī no vecākās paudzes, ka ārstis ir tāds, tā kā mašīna, takā kā robots. Viņam ir jāstrādā, ko nozīmē trauksmes sajūta vai ko nozīmē, ka tu kaut ko nevari. Un, un tas, diemžēl, tas tāds visu varenības tāds spiediens, viņš ļoti stipri ietekmē un mūsu, mūsu prātu tas nav pareizes, nav pareizes par to, ka arī ārsti savā starpā nerunā, par to, ka tas ir normāli būt nogurušam, tas ir normāli nespēc strādāt līdz tādam izmismam, ka tu vairs vispār neko nevari izdarīt un ka tiem darba apstākļiem jābūt um, arī atbilstošiem un tas ļoti daudz arī attiecās uz klīniku un nodaļu vadītājiem, kas ir primāri, lai, nu, šo Nepieļaut. No viņiem ir jānāk tām, tā, tām izmaiņām.
1: Jā, starp citu, es iedomājos, pirms kāda laika mums arī studijā bija tāda saruna ar jaunajiem tētiem, un, un tad ir tā doma, ka varbūt Latvijā varētu arī būt tā kā, piemēram, Skandināvijas valstīs, kur šo, piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājumu dala uz pusēm mamma un tētis. Un, ka tas ir faktiski, nu, tā kā obligāti, vai uzspēr domā... kaut kas tāds varētu
0: notikt? Es domāju, ka Arturam būtu ļoti grūti šo izturēt, jo viņš tiešām dzīvo ar darbu, un, nu, tiešām gadās, kad viņam vajadzēja pasēdēt tur vismaz vienu dienu ar māju, tad bija Nu, daudz lielāk nogurums no tās vienas dienas ar maju kopā, nekā, piemēram, pēc nedēļas uh, darbā. Nu, es domāju, ka viņam to tiešām būtu ļoti grūti izturēt.
2: Man, man gan pašam liekas, ka tā ir jābūt brīvai izvēlē, un tādai iespēja jābūt. Te ir drīzāk jautājums par to, ka mums pat tādas izvēles nav. Man patīk, ka par to sāk runāt. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kuri to noteikti izvēlētos. Ārstiem... Tā problēma laikam ir tāda, ka es ļoti cienu kolēģis ārstes, kas uh, ir tīpaši rezidentes, kas uh, aiziet dekrēt atvarinājumā un tad atgriežās un tad turpina to karjeru. Mēs ronu par šo esam runājuši, Es tiešām man ir ļoti grūti iedomāties, kā es kādu varētu, piemēram, pazust no tās visas aprites un no tās rezidentūras, nu kad tie ir pieci gadi saņēmos, man ir aktīvs darba un apmācību izglītības posms, un tad es iegūstu to sertifikātu un turpinu strādāt. Tad es vēl varētu iedomāties, kā var uz laiciņu pazust. Bet, nu, tādā rezidentūras laikā tiešām man ir grūti iedomāties. Bet sāk, ļoti labi, ka par to runā. Vienozīmīgi būs cilvēki, kas to un tas ir ļoti pareizi.
1: Bet kā jūs satikāties?
0: Oi, tas bija jau sena laiku atpakaļ. Mēs jau desmit gadus, gan jau desmit gadus esam kopā. Mhm. Mm Skolā.
2: Ar tažādiem pārtraukumiem un Jā, mums... <laughs> Jā,
0: es biju, man liekas, desmitājā klāsē, un tad Arturs bija 11. kad mēs satikāmies. <laughs> Jā, jūs viens otr. Skolotāja diena, tā bija, man
2: liekas. Ir tāda laba tradīcija skolotāja dienā. Es nezinu, vai tā ir latviešu skolā, bet skolā, kurām mēs bijām, kad vecāko klašu skolēni pārtoja par tiem skolotājiem un vada. Laikam, latviešu skolās tas pats kaut kas līdzīgs ir. Jā. Un tad kaut kā, jā, tajā dienā kaut kur mēs iepazināmies.
0: Tu vadī, tu
2: mums... Skolas priekšmetu, man liekas. Man liekas, tas bija vestura,
0: ja nemaldos. Tā mēs arī iepazināmies. Kurš kur pamanīja? Grūti pateikt, es teiktu... Tu... Mēs viens otru pamanījām. <laughs> Tā
2: varētu būt, jā. Tā kaut kā sanāca, bet mēs pēc tam tikāmies vairākās draugu kompānijās ilgāku laiku. Un tad soli pa solim sākām uh, tikties. Un tad jau desmit gadī, es jau teicu, ar dažādiem... Uh, pārtraukumiem vai kā jau visās, man liekas, normālās attiecībās nevis jau iet glūdi un jautājums par tiem kompromisiem un vidusceļa meklēšanu ja tas izdodās un manuprāt tas arī ļoti svarīgi ir attiecībās iemācīties gan cienīt ne tikai vienu otru, bet pamatā jau cienīt to otru cilvēku viedokli saprast, ne tikai cienīt, bet arī saprast to, to viedokli, Un tad jau vienmēr var iziet no tiem konfliktiem un uh, iet tālāk kopā. Un kaut kā tas jau rekord rezultējās ar uh, ģimenes pieaugumu beigu, beigās.
0: Kas ir bijuši tie grūti brīži? Bija grūts tas gads, kad Artūras bija prom tieši tajā Erasmus programmā, kad, uh, nu, tas attālums tomēr dara savu darbu Uh, Grūti, ka tu nevari jebkurā brīdī sazvanīt cilvēku, jebkurā brīdī sātikties, pārunāt. Tas bija, man liekas, visgrūtākais. Manā dzīvē vismaz, ko par Arturu, es domāju.
2: Man jāsaka, tie grūtākie posmi, laikam, bija tad, kad es biju pašā sākumā ieraudz arī medicīnas fakultātē, nu, kad viss, viss spēka, viss laiks un resursi ietējās mācībās un otram cilvēkam ir ļoti grūti varbūt saprast no malas. Tas vienmēr ir jautājums, vai vispār cilvēks ārpus medicīnas saprot to cilvēku, kas ir tajā medicīna iekšā, vai tas būtu medicīnas students, vai tas būtu ārsts. Un ja es dzīvot ar kādu cilvēku, kurš ir no medicīnas, es, es teiktu, es to neizstrēdu, pa daudz medicīnas būtu. Bet es domāju, Anna noteikti var pasnāstīt, kā tas ir no malas iejusties tajā, cik daudz laika prasa medicīna, cik daudz vispār laika prasa, visas arī citas aktivitātes, cik daudz es mācījos, es domāju, ka viņa arī to ir daudz, daudz redzēs. Un tie ir tādi lūzumi arī punkti, kad, nu, ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs. Tas ir tāpat kā šajā dzīves posmā man tas galvenais ir atrast laiku maijai, lai pēc tam nenāktos ka caur kaut kādiem lūzuma punktiem ar viņu attiecībās ē, iet sauri.
0: Bet jūs pārunājat arī tādas darba lietas? Protams. Istnībā, <laughs> man liekas, tas ir liels plūs, ka es esmu tālu no medicīnas. Tāda ziņa, ka nu... Es jau teik,
2: ka diezgan tuvu, tāpēc, ka tu nevar saukt no, tādos apstākļos, kādos mēs esam, tu nevar saukt, ka tu esi tāli no medicīnas. Tu esi diezgan tuvu medicīnā. Jā,
0: bet es tomēr neesmu sistēmā iekšā, Mana vīde ir pavisam citāda cilvēka, kuri ir man blakus, viņa nav saistīta ar medicinu pārsvarā. Un līdz ar to, man liekas, ka dažreiz es varu Artūram pastāstīt to parasto cilvēku viedokli par lietām, kas notiek. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, jo dažreiz, man liekas, kā arstiem tas tiešām piemirsās, ka, nu parastiem cilvēkiem ir kaut kā pavisam citādāk. Viņi nav iekšā tajā sistēma, viņi nērēdz, kā tas viss notiek. Jā, visa lasa ziņas, visa lasa sociotiklos kaut kādas ziņas, bet uh, tomēr tas nav uh, tas pats, ka būt tieši iekšā. Un uh, līdz ar to man dažreiz, nu, sanāk, ka man vajag viņam paskaidrot, ka cilvēki tā domā, tāpēc, ka tā un šī tā. Nu, varat kādu piemēru
2: minēt. Es, kad man uzreiz būtu tas piemērs. Jā, kaķis mums ir ļoti draudzīgs. <laughs> Šobrīd viss kas notiek par un ap Covidu. Anna ir galvenais cilvēks, kuram es jautāju padomu un galvenais padomdevējs Es prasu, kas par šo ir skaidrs, kas par šo nav skaidrs, kāpēc cilvēki tā domā, kāpēc es redzu, ka sociotiklots ir liels sašatums par kādu procesu vai par kaut ko, ko ārsti ir paziņojuši, vai nu tas būtu par vakcināciju, vai nu tas būtu par ierobežojumiem, jautājumi par vīrusu, un tas man palīdz saprast, jo nu, tas pienākums, esot arī Jauno ārstu asociācijas vadītājumā, Pienākums ir daudz, gan skaidrot lietas publiski, gan daudz atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas attiecās uz politiskajiem procesiem, kas attiecās uz vienkāršiem medicīnas jautājumiem. Un man tas ļoti palīdz saprast, ko labāko ko skaidrāk runāt un uh, ko varbūt akcentēt vairāk. Nu, es arī neslēpšu ļoti bieži, es Annai lūdzu paskatīties kādu, kādu interviju, jo es pats neko neskatos no, no tā parasti, bet uh, viņa skatās un uh, ik pa laikam arī man uh, sniedz atgrieznisko saiti un saka, kas varbūt bija labi, kas bija skaidrs, kas nebija skaidrs, jo tik tiešām daudz medicīnas cilvēki, nu, mēs varam runāt tik sarežģītā valodā, Un mums pašiem būs viss skaidrs un kolēģiem būs viss skaidrs, bet cilvēks no malas, kurš klausās, viņam vispār nekas nav skaidrs. Un tas viens no principiem, kam cenšos sekot, runāt tā, lai jebkurš cilvēks, kurš vispār pat nebrīdi nebija ar medicīni saistīts, saprast, par ko mēs runājam.
1: Tad, Anna, jums viss par Covid ir skaidrs, jā, par vakcīnām un par no visiem visu, šiem jautājumiem. Es, jautājum.
0: es skaidroju kolēģiem, es skaidroju arī kursa biedriem, ja kad es jautā, dažreiz man rāksta kaut kādas draudzes, un es esi uzreiz pārsūtu Artūram lūdzu, lūdzu sniegt savu atbildi uz šo jautājumu. Un tā kā, jā, dažreiz man tiešām gadās, kad es, piemēram, lasu, nezinu, tur uh, Facebookā kaut kādu savu paziņu postus un tad man uzreiz ir tāda oh, es taisu screenshotu, sūtu artūram re, kāpēc cilvēki tā domā re, kur ir tas viedoklis nu, kāpēc tā tas ir nu, bet
1: katrā ziņā, tā kā jums ir blakus tāds mediķis, tā jums nav nebrīdi radušās šaubas, piemēram kāpēc
0: jāvakcinējas sprojams, man nebija nekāda šauba, bet ja pat man nebūtu tāds vīrs blakus, es varu teikt pa sevi, kad nu Es uzticos zinātnei, tāda ir mana dāba, un līdz ar to, ja pat man nebūtu blākus Artūrs, es tā vakcinētos.
1: Jā, bet nu tad domājot par to tālāko,
0: kā jūs redzat, vispār savu ģimenes
1: dzīvi. Ai, tas ir labs jau
0: <laughs> Es labprāt domātu par ģimenes pieaugumu pēc kāda laiciņa, protams, es viennozīmīgi negribu braukt prom no Latvijas, protams, laiks rādīs, bet, jā, es gribētu palikt šeit un domāt par to ģimenes pieaugumu.
2: Es teiktu, ka viens no, lai, nav tā, ka es to, Anna pateicu, es dzirdu, dzirdu pirma, pirmo reizi, bet viens no jautājumiem, kā vienmēr, jebkurai ģimene ir īpašu iegāda, tas, tas būtu dzīvoklis, jo šobrīd tur, kur mēs atrodamies, mēs atrodamies īrējumā dzīvoklī, un... Ja par tālākiem tādiem mērķiem, nu tad es domāju, ka tāpat kā Annai, tāpat arī man ir arī savā ziņā profesionāli mērķi. Bet man liekas, ka ir svarīgi, lai tas viss apvienojas ar ģimenes mērķiem. Un e, lai tas nebūtu tāds e, izslēdzamas lietas, vai nu viens, vai nu otrs. Jo es vienmēr arī Annai esmu teicis, ka man pašam tā negribētos, ka ir vai nu tikai darbs, vai nu tikai ģimene. Un e, es viņu arī teicu, ka man liekas arī attiecībā uz viņu. Es pilnību atbalstu to, ka viņa gan strādā, gan ir tā ģimenes puse, gan, ja grib kaut ko mācīties, mācās papildus, pabeigt maģistrantūra, vēl kaut ko grib droši. Nu, Esmu tam arī gatavs gatavs pielāgoties un, paldies, vēlreiz jāsaka, nu tur viennozīmīgi palīdz tas, ka mums ir ģimenes un liels un radinieki, kas gatavi, gatavi palīdzēt, tas tiešām ļoti, ļoti atslogot. Es nevar man māsīts dzīvo Amerikā, viņa tur ar vīru un diviem bērniem un viņam nav daudz radinieku apkārt, kas var šādi palīdzēt, ar viņu runājot. Es vispār, stāstot, kā viņu dzīvo, es nevaru iedomāties, kāds ir iespējams, ja kaut kas pēkšņi notiek, un abiem kaut kur vajag būt, un tev nav ar ko bērnu atstāt. Pat saslimt nevar. <laughs> A, ja pēkšņi vajag uz slimt, es, es to vienkārši nevaru iedomāties, nevar kā, kā viņiem tas ir.
1: Vēl tikai noslēguma dziesma, un tā būs Artūra izvēlēta.
0: Tas būtu kaut kas no prāta vētras.
2: Karseļa ļoti, ļoti patīk, bet es varu teikt, jebkuru, jebkuru prāta vētras dziesma var uh, likt.
0: Labi, paldies.
1: Paldies, uh, nē, paldies Artūram, kā uh, atradāt uh, laiku parunājāties ar ģimenes studiju, kā jau varēja dzirdēt mūsu klausītāji, ļoti rosīga te apkārtā gaisot, gaisotne. Maija visu laiku piebalsoja, kā jūs dzirdējāt, un daudz arī tas miekli kanēja, un citu vēl ļoti aktīvus līdzdalībnieks bija tātad tā, šitā... tas ir, ja tas jā, neo, pajautāt, jo neo, viens mani visu laiku bakstīvi mēģināja pievērst uzmanību ar nadziņiem un visā citādi, tātad Neo, jā?
0: Neo jā, jā. Viņam ir tāds um, spēcīgs raksturs, es teiktu. <laughs> Līdzīgs Artūram, man
2: <laughs> paldies draugiem, mūsu ģimenes draugiem, Jā! kuriem bija sanāts tā, ka viņi atrada Kaķeni mainkūnu, kas jau bija stāvoklī. Un bija dzemdējusi vairākus Kaķēnus un... Tad vienu no tiem kaķēniem mēs, mēs paņēmām, nu jā, sanāk, izvēlējāmies vis, visaktīvāko, kā mēs jau savā starpās sakam, vis, visstraktāko, bet, nu, atbilstoši tam, kā, kā vide laikam no, <laughs> mājās ir.
1: <laughs> nu, tad paldies šilo ģimenei, un tas no raidījuma ģimenes studijas, no mūsu producents Ilza Zvaignes, arī no... Der te biež acuši mūsu mūzikas redaktors Nors Mics papas, kur rūpēis par raidījumu apskaņu un protams arī no manes, no Marijas Noteiņas. Paldies, ka klausijaties un tiekamies atkal citā raidījumā.
4: Matēju kas kartēju vērt. Mani stoppa tajt Nav tie botomu ja Kur tevi aizvest kūt? Cool. Sildie vasaras vakari, Kad auto ir nolaist jūs. Cik lā, 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 tā, Ka paša pamatā nav nekāda iemeslas say Tad